Afya ya akili ni sehemu muhimu ya ustawi wetu kwa ujumla. Ndio maana panasemwa hakuna afya pasi na afya ya akili. Hata hivyo afya ya akili aghalabu haipewi uzito na ustahili. Hapa ndipo Mending Thoughts podcast maalum kuhusu masuala ya afya ya akili inapojitokeza. Katika podcast hii tunawaalika wataalamu katika uga wa afya ya akili kujadili aina tofauti tofauti za matatizo ya afya ya akili na kutoa ushauri jinsi ya kuyadhibiti kwa ufanisi. Lengo letu ni kutoa jukwaa la mazungumzo kwa uwazi na uyathabiti kuhusu afya ya akili na kuongeza uelewa wake, kutoa wasiwasi na unyogovu. Tunajadili mada mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kila siku. Tunasadiki kwamba kwa kushirikishana uzoefu na maarifa yetu tunaweza kusaidia wengine ambao wanakabiliana na changamoto za aina hii. Kila kipindi kina mshauri na mikakati ya vitendo ambavyo wasikilizaji wanaweza kuitumia kudumisha afya bora ya akili. Tunatumai kuwa pa wasikilizaji wetu zana wanazohitaji kuongoza maisha yenye afya na furaha. Iwe wewe ni mtu ambaye umekabiliana na changamoto ya afya ya akili hapo awal au tu una nia ya kujifunza zaidi kuhusu mada hii muhimu tunakuomba uwe nasi katika Mending Thoughts. Hebu tuanze mazungumzo na kufanya kazi kwa pamoja kuvunja unyanyapaa kuhusu afya ya akili. Vunja ukinya tuzungumzie afya ya akili. Karibu Mending Thoughts na uanze safari mpya ya maisha yako. Mending Thoughts imedhaminiwa na Lupakisi wa Mwakipiti Foundation. Um, nianze na uh, upande wa data kwamba asilimia hamsini ya watu ambao wanapata changamoto za afya ya akili au ambao wametambuliwa kwamba wana magonjwa kamili ya akili tunaambiwa asilimia hamsini wameyapata wakiwa chini ya miaka 14. Kwa lugha nyingine watoto wapo katika riski ya kupata changamoto za afya ya akili na hivyo basi ukubwa ukubwani anaweza kuja kupata e, ugonjwa miongoni mwa magonjwa ya akili. Inawezekana ikawa ni ugonjwa mmoja au akawa anazidi ya ugonjwa mmoja. Lakini pia tunaambiwa kwamba Uh, kwa mujibu wa sensa ya Tanzania kwa sababu tuko Tanzania tunazungumzia Tanzania zaidi ya asilimia hamsini ya Watanzania wote ni watoto chini ya miaka 18 kwa unaweza kuona kwamba sehemu kubwa ya Watanzania wapo katika hatari ya kupata changamoto za afya ya akili au hata kupata magonjwa ya akili kamili na tulipokuwa tunatizama vichochezi vya magonjwa ya akili na, na tulitizama upande wa kibiolojia tukatizama upande wa kisaikolojia na tukatizama pia katika upande wa kijamii na kimazingira na moja ya vitu ambavyo vinaweza kuchochea e, mtu kupata changamoto za afya ya akili ni pamoja na hali ngumu ya uchumi malezi mabaya katika familia Eh, wakipatikana matatizo mbalimbali ambayo yanaikumba uh, familia na ukiangalia pia asilimia sitini na tano ya Watanzania wote wapo chini ya poverty line kwa maana wanaishi katika umaskini ulipita kiasi lakini pia wanaishi katika rural areas hatusemi kwamba watu ambao wako huko watapata magonjwa ya akili bali tunasema wapo katika risk na sio kila mtu ambaye yupo kwenye riski kwamba anaweza kupata ugonjwa wa akili. Hiyo ni kuhusiana na watoto. Ama kuhusiana na, na, na ukatili eh, tunapokuwa tunazungumzia ukatili, tunazungumzia tukio lolote ambalo ni la kuogofya ambalo linamweka mtu katika hatari. Eh, au akahisi kwamba yupo katika katika hatari. Na hatari hiyo inaweza ikawa inamdhuru mwili wake au inahatarisha ina, ina usalama wake au inahatarisha afya yake na inaweza ikawa katika mwili au katika akili e, ni kwa maana hisia zake na na ukatili ni katika ukatili wa matendo kwa maana ya physical uh, abuse au inaweza ikawa ukatili wa maneno kama uh, uh, verbal abuse inaweza ikawa katika ukatili wa kihisia unaweza kuwa ni, kat, ni katika ukatili wa kijinsia kwa maana kufanyiwa sexual assault na mfano katika jamii yetu haya sio mambo Uh, ambayo hayapatikani. Tunasema ni very common katika jamii yetu 
na tumezoea kiwango ambacho tunahisi kwamba ni jambo la kawaida kumpiga mtoto ni jambo la kawaida kumtukana mtoto na niliwahi kuwapa mfano e, miongoni mwa watu ambao niliwahi kukutana nao e, dada mmoja ambaye yuko zaidi ya miaka 25 lakini alikumbuka tukio ambalo alifanyiwa na baba yake akiwa na umri wa miaka 11 alichelewa tu kurudi shule eh, baba kwa hasira akamwambia wewe malaya unatoka wapi ilo neno amekuwa nalo na limeendelea kumwathiri mpaka wakati ambako mimi nimekutana naye kwa unaweza kuona kwamba ni, ni, ni neno ambalo mtu anaweza kulitoa kawaida tunawaita watoto mbwa wewe shetani wewe nyani wewe na mfano wa hayo hatujui huyu mtoto makeup yake iko namna gani kwamba hili neno ambalo utamwambia anaweza akalichukua kikongo gani lakini pia niliwahi kuwapa mfano wa binti huyu wa miaka 11 ambaye wakati uko shule akiwa yuko yani perfect fine mwenzake akamwambia you look fat and ugly hilo neno likamwathiri huyo mtoto aka develop ugonjwa wa, 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 wa tabia za, za kula na ulaji ambao unaitwa anorexia nervosa alitoka uh, alikuwa wakati huu akiwa na kilo 40 ambao ni ideal kwa mtoto wa miaka moja lakini mpaka nakutana naye binti alikuwa na kilo 23 na bado alikuwa anajiona kwamba ni nene na bado alikuwa anajizuia kula na anaona kwamba eh, ni hatari kwa yeye kula kwa sababu atakuwa ni mnene hizi ni very common comment ambazo tunaziweka kwa tunawapa watoto Eh, unaweza kumwambia mtoto sikupendi as a way uh, yani unajoka una, una round huyo na, na huyo mtoto lakini mtoto analibeba lile neno mama ameniambia hanipendi baba ameniambia hanipendi anaishi nalo na kwa hivyo baadhi ya matendo ukiyafanya yeye inakuwa kwake kama uthibitisho tu kuonyesha kwamba eh, kumpendi hizo ni katika ni katika, ni katika uh, trauma au katika abuse au katika violence ambazo tunawafanyia watoto. Na hili mimi kwangu binafsi huwa nalipa uzito mkubwa sana kama ambavyo kila mara ninasisitiza hivyo kwa sababu afya zetu za akili sehemu kubwa zinaanzia katika utoto wetu. Namna ambavyo tunaweza kuwa treated wakati wa utoto ndivyo ambavyo inadetermine afya zetu za akili katika ukubwa. Lakini pia nikumbushe jambo moja Uh, afya ya akili haihusiani na ulemavu wa akili. Uh, yaani kwa mfano mtu mwenye afya ya akili huwezi kusema hana akili. Hapana. Hivi ni vitu vitu tofauti. Mtu mwenye ulemavu wa akili ni kitu kimoja na mtu kupata changamoto ya afya ya akili kupata ugonjwa wa akili ni kitu kingine. Uh, mtu anaweza kawa yuko very intellectual. Uh, ni professor, anaweza kuwa daktari, anaweza kuwa physician, anaweza kawa na kufugwa lakini akapata changamoto ya afya ya akili wakapata ugonjwa wa akili. Sasa uwezi kusema kwamba kwa kuwa amepata ugonjwa wa akili kwa hivyo hana akili. Hapana. Uh, yeah. kwa hiyo natamani na, na tuendelee kujadili kwenye eneo hili la, la watoto kwa sababu magonjo mengi ya akili ambayo watu wanayo wameyapata wakiwa chini ya miaka 14. Uh, miongoni mwa aina za ukatili ambazo tunasema mtu anaweza kazipitia ni pamoja na aina zote za abuse ambazo tumezitaja physical, psychological Uh, sexual lakini kuna 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 magonjo ambayo yanapatikana ndani ya familia eh, kwa mfano baba anaumwa sana au mama anaumwa sana yanaweza kumexpose mtoto katika trauma eh, shuleni kunaweza kutokea violence mtoto anaweza kufanywa bullying eh, kwa maana ile ya, ya eh, tumeita ni uchokozi lakini uchokozi wa si uchokozi wa kucheza ni uchokozi kwa maana ya kumput down to, to demean the child lakini pia mtu anaweza kashuhudia anaweza kashuhudia violence either kwa mtoke wa karibu au violence tu katika maeneo mengine yoyote. Panaweza pakatokea matukio makubwa katika maeneo ambayo mtoto anaishi. Lakini panaweza pakatokea kwa mfano kama hivi kipindi ambacho tumepita kilikuwa kipindi cha cha covid. Hmm? Watoto walikuwa na namna yao ya kutafsiri yale matukio. Yale pia anaweza kumweka mtoto katika hatari. Lakini kumpoteza mtu ambaye anampenda katika familia kwa ghafla kama vile baba au mama au kaka na, na watu mfano wa hivyo au kukawepo na divorce ndani ya familia mtoto anakuwa hajajiandaa kwenye tukio hilo kwa hiyo inaweza kumpelekea mtoto huyu akapata hiyo changamoto
kadhalika mnapomfanyia mtoto neglect ya namna yoyote ile mtoto anaomba kitu fulani wewe unampuuza tu anaomba kitu fulani unampuuza tu anataka kitu fulani unampuuza tu na huna sababu ya, ya, ya nani ya kumpuuza ile anajifunza kwenye akili yake kwamba mimi sio mtu wa thamani mimi sina maana yoyote kwa hiyo it's okay eh? hili linaweza kuweka weka msingi wa yeye kuja kupata changamoto ya akili baada ya yeah, tukataja kwamba ziko dalili mbalimbali ambazo uh, mtoto anayepitia ukatili au mtoto ambaye anapitia trauma anaweza akawa anazionesha uh, ziko dalili za kimwili kwa maana physical na ziko dalili za kitabia na ziko dalili za kihisia dalili za kimwili unaweza kumwona huyu mtoto anadhofika bila hata sababu anaweza akawa anakosa usingizi anaweza akawa tabia yake ya kula sio nzuri unaweza kumuona anapungua uzito very fast au unaweza kumuona anaongezeka uzito very fast na haipo kwenye na, haipo kwenye nani diet kadhalika anaweza akawa anajidhuru kwa namna moja au nyingine wako baadhi ya watu ambao huwa wanajikatakata na kiwembe au wanajitoboa toboa au wanachomoa nywele zake au wanajingata Eh, hizo katika dalili kwamba huyu mtoto anapitia kitu fulani. Anaweza akawa na hofu. Hofu ambayo mazingira ambayo yupo wala hapasi kuwa na hofu. Hizo katika dalili. Lakini anaweza akawa anakujua kitandani, eh, anaweza akawa na hasira bila sababu, anaweza akawa uh, anashindwa kupay attention au attention yake inakuwa iko very weak, concentration yake inakuwa iko very weak inaweza ikabadilisha tabia yake ya kula akawa anakula too much au anakula very little umeona lakini pia anaweza akawa ni anahofu ana ile ya, ya kufa anaogopa kufa anaweza akawa anapoteza ana, ana, ana interest kwenye vitu ambavyo alikuwa akivipenda awali nani kuvifanya kadhalika unaweza kumuona amekuwa ni mtu wa kuonewa kwa maana self esteem yake imekuwa iko chini sana kwa amekuwa ni mtu wa, wa kuonewa anaweza kuwa ni mtu wa kulialia mara kwa mara bila hata sababu lakini unaweza kumuona akawa na huzuni sana eh, kupita kiasi anajitenga na wenzake au akawa ana scream ile kupiga anapiga makelele au akawa anaota ndoto kila mara anashtuka usingizini anaota ndoto nani anaota ndoto mbaya au kamuona persistently hataki kuachana uh, au hataki kuwa mbali na kiadivo wake kama ni mama yake au kama dada yake au kama dada yake nani baba yake ikawa hataki kuachana na mtu wake wa karibu hizi katika dalili ambayo tunasema hapa pana changamoto kwa hiyo tunapoziona dalili hizi e, mara moja nakao tumpeleke mtoto katika kituo cha afya ili aweze kupata matibabu hizo katika katika dalili ama upande wa pili katika matibabu tukasema general matibabu ya afya ya akili yapo ya namna 4 mpaka tano kuna matibabu kwa njia ya dawa kuna matibabu kwa njia ya kisaikolojia ambayo tunasema ni psychotherapy au therapy kuna matibabu kwa njia ya kazi occupational therapy kuna matibabu kwa njia ya mazoezi physiotherapy na kuna matibabu ya rehabilitation kujaribu kurejesha ile uwezo ambao ameupoteza kwa njia ya kumfanyia uh, uh, rehabilitation na hii ni katika sehemu maalumu ya matibabu kwa hiyo uh, hata kama mtu atakao mpata changamoto za afya ya akili tufahamu kwamba matibabu yapo na tunachotakiwa ni kuchukua initiatives mapema ili tuweze kunusuru hali za hawa ndugu zetu Mending Thoughts imedhaminiwa na Lupakisi wa Mwakipiti Foundation Panapokuwa na hofu ya kutengana kwa maana ya separation. Je, mtu mzima anaweza akawa na tatizo hilo? Jibu ni ndio, anaweza akawa na tatizo hilo, lakini kwa sababu tatizo hilo linakuwa na maana nyingi. Yaani mtu anapokuja anapo na tatizo la hofu ya kutengana na mtu mwingine, linaweza kuwa na maana nyingi. Kwa mtoto, tuwa tunatizama zaidi hofu ya kutengana na significant figure kwa maana ya baba au mama au yule mlezi wake ambaye alikuwa akimlea tangu alipokuwa mdogo. Kwa hiyo akienda shule hawezi kuachana naye, anapata shida, akisafiri anachana naye, anapata shida na vitu vya namna hiyo. Eh, 
mtu anapokuwa anapitia ukatili na hasa ukatili unaotoka kwa mzazi au mlezi wake wa karibu maana ni kwamba attachment inakuwa iko vibaya attachment ni ule uhusiano wa kihisia baina ya mtoto na mzazi wake sasa unapokuwa ule uhusiano ni mbaya eh, panatengenezeka insecurity eh, mtu anajihisi kwamba hayuko salama sasa anapofika hali ya utu uzima anaweza akadevelop tatizo fulani au la, la personality lakini ndani yake kuwa na fear of being abandoned anakuwa na hofu ya kuachwa watu wa namna hii eh, panakuwa na namna mbili wanavyoonesha hili tatizo namna ya kwanza ni kwamba anaweza akawa na mtu fulani au kwenye mahusiano ya namna fulani kisha ikawa hata pale ambapo anateswa anaumizwa anashindwa kutoka na wakati mwingine anajihisi kwamba yeye ndio amekosea kwa hiyo ana clean kwa yule mtu japo kuwa anaumizwa hiyo tunasema ni fear of being abandoned on the other way mtu anashindwa kuingia kwenye mahusiano kwa kuwa nikiingia nitaumizwa kwa always huyu mtu yeye anakuwa anajitenga mbali na mahusiano na kwa bahati mbaya watu wa namna hii ambao wanakuja na hii hali ya kujitenga anaweza kukutana na mtu siku hiyo hiyo yani manake mazungumzo yakawa ni ya muda mfupi au kwenye kikao cha muda mfupi yani akawa ni mwepesi kutongozwa wakati huo huo na akaja akafanya tendo la ngono na mtu huyo wa wakati huo huo yani anaweza kufanya tendo la ngono na mtu ambaye atahamii lakini wakati huo huo hawezi kuwa attached kwa huyo mtu hii yote ni kwa sababu gani kuna kuwa na fear of being abandoned umeona kwa hiyo kwa watu wazima kuna hiyo separation inaweza kuwepo lakini most case tunaangalia uh, separation huwa ni tunazungumza kwenye significant figure hasa mtu kwa mke wake au mtu kwa mume wake yule mume au yule mke hawe significant figure significant figure hapa tunamzunguka specifically mzazi wake au yule mlezi wake wa karibu ambaye alichukua jukumu la mzazi katika kumlea siba mtoto anani mzazi amefariki yule aliyemchukua wa mwanzo ndio tunasema ni significant figure kwa kwake ama kwa utuzima mtu anapata fear of being abandoned au inaweza kaja aina nyinginezo tu za wasiwasi ambazo zinamfanya mtu ana hofu kuwa mbali na mtu mwingine. Kwa hiyo inaweza kuwa ni dalili miongoni mwa dalili za magonjwa ya akili au changamoto ya afya ya akili. Uh, pia pakaulizwa suala la hasira toward parents ni kweli uh, mzazi anaweza akakufanyia kitu lakini kwa sababu ni mzazi wako huwezi kumfanya kitu chochote unachofanya wewe ni kudevelop anger towards the parent mwana kwa wakati mwingine unajikuta kwamba una mistreati mzazi wako anaweza akakwambia kitu you don't even regard hilo linawezekana na kesi nyingi sana za namna hiyo yani ni nyingi ambayo tunakutana nazo mtu anakwambia mimi sina hisia na mzazi wangu lakini mara nyingi inakuwa huyu huyu mtoto hajalelewa na yule mzazi wake kwa hiyo hana attachment yoyote kwa hiyo haoni kama kuna shida yoyote kuwa 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 kumisbehave kwa mzazi wake na wakati mwingine inakuwa hata sio misbehave Yaani tu kwamba sina karibu na mzazi. Yaani mfano mzuri ni sisi wenyewe. Yaani kama wewe umelelewa na baba na mama, baba yako ana kaka yake au na dada yake au wanaishi huko na wewe unaishi unaishi huko kwingine. Yaani attachment yako wewe na wale mashangazi zako au na baba zako wadogo, unaweza kuihisi kwamba is a bit far au unaweza kuko very far. Kwa hiyo ukisikia bwana ah bwana kuna mashangazi yako wamefariki. You don't even feel kwamba kuna kitu kimetokea kwa sababu ni mtu ambaye hukuwa naye karibu. Sasa kuna watu ambao hawakuelewa na wazazi wao au wazazi wao waliwatendea vibaya. Kama amekutendea vibaya, yes, utakuwa na anger kuelekea kwake yeye, lakini kama hakukulea, anaweza akawa naumwa, anaweza akawa labda amefariki na huwezi kufeel pain yoyote kwa sababu attachment yako wewe na yeye inakuwa iko very weak. Hilo linatokeza. Na mtu anaweza akawa sio kwamba ana changamoto kubwa ya afya ya akili. Though hicho kitendo chenyewe cha kuproject anger toward your parent tunasema una changamoto ya afya ya akili au unaweza kuwa na dalili ya changamoto katika afya yako ya akili. kuhusiana na ukatili wakati uh, ameuliza hapa ndugu yetu kwamba tunasema ukatili wakati wa utoto hasa tunamaanisha kitu gani? Nilisema mwanzoni kwamba ukatili maana yake ni kumfanyia mtoto au kumweka mtoto kwa maana kumexpose mtoto katika mazingira ya kutisha, ya kuumiza au mazingira ya hatari au mazingira ya kufanywa vitendo vibaya, iwe ni vya kimwili, iwe ni vya kihisia, iwe katika usalama wake, iwe ni vya kijinsia. 
hivi vyote vinahesabika kwamba ni ukatili uh, ukatili sio kumdiscipline mtoto na huku uh, katika tamaduni zetu kumpiga mtoto tunauchukulia tuna kwamba ni sehemu ya kumfunza yule mtoto yawezekana ikawa ni kweli yawezekana ikawa si kweli lakini mara nyingi mimi huwa nauliza na, na swali kwa mfano mzazi anapomchapa mtoto wake let's say umempiga kibao mtoto wako au umechukua fimbo umemtandika mtoto wako kwa kumchapa kile kibao kimoja au vibao viwili nini kitakupa uthibitisho kwamba lile lile bao moja lile huyu atakuwa kishajifunza au umempiga kibao kimoja ukaona haitoshi unampiga cha pili nini kinachokueleza kwamba ukimpiga mtoto kibao cha pili itakuwa ndio umemfundisha hakuna evidence juu ya hilo kadhalika unapochukua fimbo unamchapa mtoto unamchapa fimbo ya kwanza fimbo ya pili fimbo ya tatu fimbo ya nne fimbo ya tano kwa nini umeishia fimbo ya tano nini kilichokuambia kwamba ukimchapa fimbo ya tano itakuwa ndio amejifunza lile ambalo unataka yeye ajifunze kwa nini usingeamini fimbo ya kwanza inaweza kumfunza yule mtoto lakini most of us utakuta pamoja na kwamba umemchapa mtoto wako kibao au umemkaribia kupita kiasi au kama ni mwanafunzi shuleni amechapwa sana mara nyingi utakuta yule mzazi au mlezi au mwalimu kuna tendo fulani atakolomaliza nalo kama sio kumsonya ataishia kumtukana au ataemshia kumdimin kwa namna moja au nyingine kwa mfano anaweza kuambia mshenzi wewe yani pamoja kwamba kishampiga lakini bado atamalizana neno hilo je haya nayo ni katika kumdiscipline mtoto utakachoweza conclude ni kwamba kitendo kilichofanyika mwanzoni na hiki kilichotokea sasa hivi hakikuwa na lengo la kumdiscipline mtoto badala yake huyu aliyemwadhibu huyu mtoto alikuwa anajaribu kujitibia yeye mwenyewe yani wewe una hasira zako pengine labda mtoto kavunja glasi ukapangwa na hasira ili upunguze hasira zako unampiga unampiga vibao viwili vitatu unamalizia mshenzi wewe ni njia ya kutuliza tu hasira zako kwa hiyo in most cases tunachapa au tunapiga makofi sio kwa sababu tunawaadabisha wale watoto ni kwa sababu tumepatwa na hasira na kwa hivyo hii ndio njia yetu ya kuondoa hizi hasira lakini je ukiamua kutufanya hivyo utatokea kitu gani mtoto atashinda kujifunza mtoto ashinda kukuelewa la mtoto ajifunza mtoto ataelewa mtoto atakupenda atakuwa msikivu na vitu vya namna hiyo na hata siku moja hata mtoto hawi msikivu kwa sababu umempiga utakachofanya wewe ni kumjengea hofu na kwa hivyo basi utakuwa unaua ile self esteem yake unaua ule ujasiri wake na kujiamini kwake kwa hiyo siku zote mimi natizama ukatili uh, wa mtoto kwa namna hiyo ama suala la 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 nyingine ambayo limeulizwa ni vipi hii elimu daktari huyu ameuliza vipi elimu inaweza kafika kwa njia hii ambayo tunafanya sasa hivi ni miongoni mwa njia za kufikisha elimu na bahati nzuri uh, program kazi zinarekodiwa zina kwa tunaweza kushare kwa namna moja au nyingine lakini Tanzania ina makabila 122 bahati nzuri waasisi wetu wametengeneza mazingira ambayo Kiswahili ndio imekuwa very common language lakini miongoni mwetu hapa kuna waluguru kuna wahaya kuna wachaga kama ana uwezo wa kufikisha hii elimu kwa lugha yake itakuwa yeye ametoa mchango kwa ajili ya kunusuru hiki kizazi kilichokuwa nacho. Kwa hiyo ni vizuri kila mmoja aka take effort kwa ajili ya kusaidia jamii kwa kuwapa taarifa kama hizi au kuwapa elimu kama hivi. Hilo litakuwa ni jukumu letu sisi sote. pakauliza pia swala la kumfundisha mtoto ushujaa. Yes, tunatakiwa tuwafundishe watoto ushujaa, lakini pia mtoto wewe anajua kwamba hapa ninafundishwa ushujaa. Yaani kwa mfano wewe na yeye pamoja mnatoka mnafanya mazoezi mnakimbia wewe na yeye pamoja mnakwenda kuogelea yeye na wewe pamoja mnaenda kufanya darts yeye na wewe pamoja mnafanya kitu namna fulani yani yale matendo ambayo yanaashiria kwamba hapa kuna kujifunza isiyo ni kwamba wewe unamtesa mtoto wako alafu unamwambia na kufunza ushujaa kuna 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 kauli kama hizi ambazo zinatolewa kwa wazazi kama hivyo mtoto amedondoka usilie we mwanaume bwana yes tunajengwa tunakuwa hivyo lakini si wakati wote inaweza ikatoa matokeo namna hiyo badala yake mtu anaweza akahisi kwamba 
kwa nini sina haki ya ku express emotions zangu kwa nini sina haki ya kuonekana kuone, kuone, kwamba na mimi naweza kuumia badala yake mtoto anaweza akaumia na wewe kwa sababu umemwambia au umemuonesha kwamba kutakiwa kuexpression emotions zako anaweza kakana maumivu yake anaweza akakaa maumivu yake au matiso ya namna fulani yakaendelea kumwathiri kwa kigezo kwamba anatakiwa niwe shujaa mwanaume hatakiwi kulia mwanaume hatakiwi kufanya hivi mwanaume hatakiwi kufanya hivi kwa hiyo tunaelekea tu moderate wakati huo tunapokuwa tunamfundisha ushujaa pale panapotokea matukio ya namna fulani wakati huo pia tunamuonesha kwamba ni muhimu sana kuexpress emotions zako lakini pia uwezo wa kuzi wa kuzi wa kuzimudu zile emotions zako kwa hiyo na kuna kitu ambacho nakumbuka kuna dr mmoja maarufu sana hata ukiangalia kwenye WhatsApp account yangu nimeweka yale maneno yake anaitwa anaitwa Ruth kama sikosei alikuwa anafundisha kitu kinaitwa grit kwa maana uwezo wa kupasivia kitu yani kama kuna kitu cha kumfundisha mtoto ni ile perseverance eh mtoto afundishwe hiyo perseverance afundishwe courage afundishwe passion ya kitu afundishwe resilience afundishwe uh, ile effort juhudi ya, ya, ya kufanya vitu namna hii tunamfundisha mtoto kushujaa tunampa karata nzuri ambayo ana uwezo wa kuchanganyika na mtu yoyote na mahali popote katika jamii yake actually hii tunaweza ni, ni ni surviving skills unapomchapa mtoto kibao au unapoamua kumwadhibu mtoto wako kwa fimbo vibao vingapi vitaonesha kwamba sasa amepata discipline au bakora ngapi zitakazokuonesha kwamba sasa amepata discipline Yaani wewe ni kidozo gani unachokitumia kumchapa vibao vitatu au vibao vinne au bakora tano au bakora mbili vidozo gani vinavyokufanya kwa wakati ule kunacho kamba hiki nilichokifanya kina 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 kinatosheleza bali mimi nikaeleza kwamba wengi tunaofanya hivyo mara nyingi ni kwamba tumekwazwa na wale watoto kwa hiyo tunatoa enga zetu tu kwa sababu tuna uwezo wa kuachapa wao au tuna uwezo kuwagokea wao. Kwa hiyo pale tunajaribu tunajaribu tukoa enga zetu. Na ndio maana kwamba unaweza kumchapa mtoto afu baadaye ukamsonya au ukamtukana au ukamdimini kwa namna yoyote. Ndio nikauliza, "Je, kufanya hivyo ni sehemu ya kumdiscipline?" Utakuta sio sehemu ya kumdiscipline, ile enga yako wasa utakuwa imesha imeshapungua, huwezi kumpiga kibao kingine. Kwa hiyo you end up insulting in another way kwamba kumfanya kama kumsonya au kumuita bila baya. Kwa hiyo kumdiscipline mtoto, tunaelekea tuangalie zile zile njia ambazo ni positive zaidi za kuwasaidia watoto badala ya kuwasababishia maumivu. Na hii ni kwa sababu gani? Kila mtoto ana mdingeko wake. Kwa maana namna Mungu alivyomuumba, kila mtu anaumba kwa namna tofauti tofauti. Ndio maana tuna haja ya kuheshimu hizi individual differences. Huwezi jua unapotumia yani kwa mfano umemchapa mtoto kibao huwezi jua hilo kovu litadumu kwenye akili yake kwa muda gani unapomchapa mtoto hujui hilo kovu hiyo alama unayomwachia hayo mateso unayomwachia hujui atadumu kwa muda gani kwa sababu kuna kipimo cha namna hiyo sasa leo unaweza kufanya hivi alafu kila siku mtoto akumbuka hivyo nikatoa mfano hapa kwamba uh, binti huyu amechelewa kurudi nyumbani ni binti mdogo miaka moja baba anamwambia wewe malai unatoka wapi hilo neno mtoto ameishi nalo miaka kumi baadaye na bado linamtesa mpaka leo hii. Eh, nikatoa mfano mchoo mwingine ambao mwanzake ameambia tu you look fat and ugly. Kwa neno hilo ndani ya miezi sita mtoto ame drop kutoka 40 kg kwenda paka 23 kg. Unaweza kuona kichwa kawaida kwamba kunaweza kumwambia mtu neno hilo, unaweza kumtukana, unaweza kumsema vibaya, huwezi jua kwamba huyu mtu switch yake iko wapi. Matukio yake unadhani una discipline mtoto kumbe una mharibu kiakili. Kwa hiyo tuangalie the best way ya kuwa discipline watoto wetu. Positive disciplining badala ya kufanya huu katili ambao tunaendelea kufanya klasi. Mzazi anatakiwa a balance. Eh, anatakiwa a balance. Na kwa sababu hakuna kanuni ya malezi. Yaani mtoto wako namna alivyoungwa unavyomkuza ndivyo utajua kwamba hapa nifanye hivyo unifanye hivi. Umeona? Uh, yawezekana neno na nipadili yawezekana neno uliotumia that's why i'm brutal <laughs> siga hiyo hilo neno kama umelicatch vizuri that's why i'm brutal kwa sababu baba alikulea hivyo of which hatutamani watu wawe brutal unajua ukisema sana i'm brutal 
you are not brute to yourself you are brute to others kitu ambacho sio sio sawa i'm sure kwamba you didn't mean kwamba you are brute to others you mean kwamba you are tough guy na unaweza kujisimamia unaweza kuchukua maamuzi na vitu mfano wa kitu lakini kama itakuwa ni brute to brute to others nadhani hiyo itakuwa sio sawa sawa ukatili kufanyia ukatili au kumfanyia mtu mwingine ukatili is not something is not a society thing yani matokeo ya ukatili ni yako very individualized mnaweza wote mkawa baba yenu ni mjeshi eh kawa babake padili kwamba babake ni mjeshi amemlea padili anaendea na kaka yake na dada yake na ndugu yake out of all the six children akatokezea mmoja kwa sababu tuna hizi individual differences kuna mmoja ambaye malezi yake malezi yale alimtesa malezi yale alimuumiza sio kwamba watu wote watatokea hivyo tunasema hawa watoto waopo kwenye risk lakini kuwa kwenye risk haimaanishi kwamba mtu atapata tatizo but what if out of five children mmoja akapata hilo tatizo ambalo limetokana na hii aina ya malezi ambayo mzazi amelea Um, kuna nadhani hata kwenye nimeangalia kwenye chat huko kuna watu wengi wameulizi sasa what is positive parenting nadhani hii hapa tunaweza kuiweka ikawa ni somo la peki yake na pengine wenzangu watanotisi vizuri kwamba tuna positive tuna aina ya ya malezi au tunaweza tusema positive parenting hatusemi kwamba mzazi awe lenient eh? au mzazi awe moja kwa moja awe authoritative kwamba anayotaka yeye ndio hicho hicho bila kujali hisia za, za, za upande mwingine. Kuna namna ambayo mtu ukifanya unaelewa. Lakini pale ambapo tukao mmesoma mtoto wako vizuri, mmemjua mtoto wako vizuri unajua mm, hapa nitakiwa nifanye hivi. Hapa nitakiwa nifanye hivi. Wala hakuna shule maalumu itakao kufundisha kwamba fanye hivi kwa mtoto wako. Ndio maana eh, kwa sisi ambao tunashirika na afya ya magonjwa ya akili kwa sababu tafiti nyingi zimeonyesha hivyo, tunachojaribu ni kuaddress kile ambacho watu hawatakii kukifanya. Kwa sababu upande wa kufanya, yani kuna mambo mengi sana ya kufanya kuliko yale machache ambayo wasema pamoja na kwamba unafanya vizuri sana katika hayo lakini jitahidi hili lisiwe katika yale ambayo unaweza kumfanyia mtoto wako kwa mfano kuna baadhi ya, 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 ya wazazi mtoto amekosea anaweza kwenda kumfungia chuoni akamwambia maji ya baridi eh, au anaweza kumexpose mahali ambapo pana hatari tumeshapata taarifa za mtu ambaye mzazi amemfungia mtoto wake nje usiku mtoto anapigwa na baridi mpaka anaanguka asubuhi anapika hospitali mtoto amefariki kwa hiyo nani ulezi ni namna ambavyo unamwangalia mtoto wako sisi tunachohamasisha unatakiwa uwe na balance usiwe mkatili kwa mtoto wako na wao usiwe lenient lezafea kwa mtoto wako akatokea kwamba akawa ni mzembe hawezi kujitegemea utamfundisha ushujaa lakini katika namna ambayo iko salama pengine tunaweza kuweka uh, separate subject kwa ajili ya kuzungumzia positive parenting I have very good people ambao wako so good katika eneo hilo tunaweza pia kuwa invite. Kutoroka adhabu haimpelekei mtu kupata changamoto za afya ya akili kwa sababu ni sawa sawa na mtu akitaka ukitaka kumkanyaga mtu akatoa mguu. Kwa hiyo ni ni, ni, ni response natural response pale ambapo tunakabiliana hatari za namna fulani sasa kama huko mwishoni itakuwa wewe unakimbia kazi au hutaki kazi that is something else lakini mara nyingi hizo huwa hazileti hazileti athari yoyote huko mbele kama mtu anakimbia adhabu na individual differences yani mfano wake mzuri let's say uh, watoto watatu au watoto wanne au watu watano wamefiwa na baba yao na baadhi ya watoto hawatalia na wengine watalia na mwingine atalia zaidi mwingine atalia kidogo jambo ni lile lile tukio ni lile lile uhusiano ni yule yule lakini reactions ziko tofauti sasa reactions zimetokea tofauti kwa sababu ya environmental factors and sociological factors kwamba huyu mtu mazingira amemshape kwa namna fulani au uhusiano wake na na, na marehemu ulikuwa wa namna fulani. Kwa hiyo atatokeza kuwa namna nyingine. Kwa hata kama kutakuwa na predisposed factor like genetic load iko pale. Lakini environmental factor ina influence kubwa sana. Unaweza kuwa na ndugu zako. Eh familia yenu nyinyi ni watu wastaarabu, ni watu wazuri, mmoja katokeza amekuwa mlevi. Sio kwa sababu ndani ya familia kuna ulevi. 
ila mazingira pengine huyu amekwenda huko amekwenda huko akakutana huko akakutana yule utakuta within the family kuna watu wametokea wanakuwa ni watu wa dini huyu mwingine ni cha pombe eh au umepata changamoto hii ya kujikuta kwamba anatumia ulevi kupita kiasi kilichosababisha hivyo is not genetic load ni kwa sababu ya environmental factors umeona kwa hiyo uh, hata kama mmelelewa kwenye nyumba moja Mending Thoughts imedhaminiwa na Lupakisi wa Mwakipiti Foundation. Ndio maana utakuta hata tunapokuwa tunachukua history ya mgonjwa. Kama atashindwa kunani ku, ku, kueleza anything to do with genetic kwa maana family history of mental illness. Utakuta mtu anaandika MI kisha anaweka alama ya kuuliza anaweka kwenye mabano. Kwa maana Ninafikiri kuna mental illness kwenye familia lakini mgonjwa wangu hajui. Kwa hiyo tunaipeat kwamba yani tunakama tumekuwa kama vitu tunaika akiba kwamba what if kuna mental illness kwenye familia. Baada ya hapo tunakuja kuangalia other factors kaelewa vipi huyu mtu kwa maana psychological factors, sociological factors, environmental factors. Kwa hiyo hata kama hakuna mental illness kwenye familia lakini kuna other factors ambazo zimeinfluence huyu mtu kupata hii tatizo. Kwa hiyo ninachojaribu kukuelewa ni wewe ni kwamba nini kimetangulia? Ni kuwa exposed kwa maana kuwa na genetic load of mental illness au ni mazingira passe. Kuna baadhi ya watu ambao uh, kwa mfano mtu anaweza akawa na bipolar. Anaweza akapata bipolar kwa sababu za kimazingira na anaweza akapata bipolar kwa sababu ya genetic load. Na hata kwenye treatment zao hao watu, mtu ambaye ana genetic load ya bipolar mara nyingi ugonjwa wake una last muda mrefu na pengine anaweza akaishi nao for the rest of his life kwa maana hapati linafuya moja kwa moja lakini mtu ambaye amepata hiyo kama ni environmental factor utakuta akitumia nani dawa vizuri akifanya therapy vizuri anapata nafuu na anakaa muda mrefu sana bila kupata changamoto yoyote magonjwa mengi ya akili ambayo ni yanatokana na vinasaba mara nyingi watu wanakaa nao muda mrefu sana kuliko yale ambayo yanatokana na sababu za kimazingira. Muhimu kwenye pointi hii, muhimu kama mtu amepata ugonjwa wa akili bila kujali ni environmental, ni psychological, ni sociological, ni whatever, anitakiwa ni matibabu na matibabu yapo. Kwa nini tunazingatia hivi vitu vingine? Ni kwa sababu onset ya ugonjwa kwamba kama itakuwa ni early onset au kama ni late onset huwa inakuwa na impact kubwa sana kwenye prognosis yake kwa maana kupona kwa ule ugonjwa na uwezekano wa kupona ule ugonjwa huwa inakuwa na 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 na, 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 na ni factor kubwa tunazingatia yani kwa mfano mtu aliyepata uh, changamoto afya ya akili mapema pengine miaka 20 tunasema ni early onset huyu mtu ataishi na huu ugonjwa muda mrefu zaidi kwa madhara itakuwa ni makubwa zaidi damage yake itakuwa ni kubwa zaidi lakini mtu amepata ugonjwa akiwa miaka akiwa na miaka 30 au akiwa na miaka 40 au akiwa na miaka 50 manake hataishi na huu ugonjwa kwa muda mrefu. Na tunafahamu pia kwamba mtu anapoishi na ugonjwa wa akili kwa muda mrefu, maana yake uwezo wake wa kuzalisha unapungua. That's why tunaweza kusema amepata premature death. Yaani mtu kama apata amepata ugonjwa akiwa na miaka 20, ikawa huyu mtu is not functional, is not productive, yupo tu. Ameishi, amekuja kufa physical akiwa na miaka 60 kitaalamu ni kwamba huyu mtu alishakufa akiwa na miaka 20 kwa sababu hapa katikati is not anything productive umeona kwa tunazingatia haya kwa sababu ya namna tunavyoweza kumanage huu ugonjwa huku mbele na wala sio kwa nini amepata wakati huu au kama ni genetic or not genetic genetic mtu ambaye ana genetic load ya mental illness huyu mtu anaishi na huu ugonjwa anakuwa nao na hata uponaji wake ni, ni mgumu kwa maana atakaa nao muda mrefu kwa sababu kuna genetic load mfano uh, kama kuna mental illness kwenye familia kwa maana kuna hicho kina, kuna kina saba mtu anaweza kuendelea kubakia na hicho kina saba na asipate tatizo lolote kisha biashara yake ikaenda vibaya au akawa anatumia banki au akapata ajali au pakatukia sisi kitu gani ambacho kikamtriga kisha akapata ule ugonjwa wa akili anapopata huu ugonjwa wa akili atatibiwa na kwenye kutibiwa kwenye context ya mental health hatusemi ni kiwa kwenye Kiswahili tuna maneno ambayo yana lack 
hatusemi kwamba ni kiwa bado tunasema mtu anapata recovery umeona na ndio maana utakuta kwenye management hii ya mental health mwisho kule kutakuwa na relapse prevention yani lazima tuzuie mtu kupata relapse kwa sababu mtu anakuwa yupo kwenye recovery umeona lakini mtu ambaye amepata tatizo hili kwa sababu za kimazingira hana genetic load kwa sababu za kimazingira huyu mtu anaweza akapata curative kwa maana let's say mtu anapata depression kwa sababu kumetokea moja mbili tatu katika maisha yake huyu kama akipata proper management akapata dawa depression ile pale inaweza kuondoka akipata sababu nyingine atapata depression just like malaria umetibu malaria imeisha ukipata sababu nyingine ya kupata malaria utapata malaria kwamba sababu hauna kinga wewe ya kutopata malaria lakini mtu mwenye genetic load sawa sawa na mtu ambaye uh, diabetes type 1 au type 2 tunajua kwamba kuna mtu mtu ambaye amepata amepata kisukari kwa sababu ya uh, kubadilisha staili ya maisha yake na mtu ambaye amepata kisukari kwa maana amezaliwa nacho watu ambao wamepata uh, tatizo la kisukari kwa sababu ya poor living style huwa inakuwa more complicated kuliko mtu ambaye amepata uh, kisukari kwa nani kwa, kwa njia hii ya nani ya kurithi kwa hiyo ni kweli magonjwa ya akili kwa mfano schizophrenia mtu kama amerithi schizophrenia most in most cases schizophrenia ni, ni ugonjwa wa kurithi bipolar ni ugonjwa wa kurithi magonjwa haya mtu anaweza kadiminao muda mrefu sana anaweza akapata utulivu na dawa zipate utulivu zipo anaweza kaishi bila kuwa na complications zote kwa muda mrefu but haimaanishi kwamba ule ugonjwa wake umekuwa cured hauondoki kwenye mwili wake akipatikana zikipatikana sababu za kumtriga za kumweka katika katika mazingira ya ku, ya, ku, ya, ku, ya kupata ile changamoto tena atapata ile changamoto na ndio maana katika pindi nilivyotia ngasema kuna baadhi ya magonjwa mtu anatakiwa akae kwenye dawa muda mrefu na hata kwenye therapy kuna watu ambao baada ya therapy anapata recovery anakuwa uko vizuri anaendesha maisha yake lakini ziko instances atakuja bana nataka nikuone kwa sababu kuna watu thirifo imetokea anahisi kwamba inaweza kumtrigger akapata ile changamoto kwa hiyo uh, genetic load magonjwa ambayo yanatokana na urithi kwa maana kuwepo na vinasaba mara nyingi hayaponi kabisa kwenye mwili wa mtu kwa sababu ni kitu kipo hawezi kukiondoa katika katika mwili wake ndio maana tunapia tunasisitiza watu waepuke kujiweka kwenye hizo risks kama wewe hujui au kama unajua uh, kwenye familia yenu kuna history of mental illness au kuna history ya chronic illnesses jiepushe na mazingira yanazoweza kutriga hiyo hali kwa sababu hujui umebeba kina saba au hujabeba kina saba uh, tunapo tunapokutana na matukio yanayohatarisha usalama wetu au yanayohatarisha maisha yetu tunaweza kupata walau kiwango cha chini tunaweza kupata stress lakini kiwango cha juu tunaweza kupata post traumatic stress disorder ni katika changamoto za afya ya akili mtu anaweza kaishi na hilo jambo kwa muda mrefu lakini waswahili na uh, watu wengine wanasema uh, muda ni tiba sasa kama tatizo hilo linaingilia utendaji kazi wa mtu kwa maana anakuwa is normal functional akilala anapata shida akienda kufanya kazi anapata shida inabadilisha mood yake inabadilisha uwezo wake wa kutafakari na, kuya, na, na, na kufanya mchakato wa fikra nani wa fikra zake hapo tunasema imeingilia utendaji wa kazi wake lakini kwa maelezo yake yeye ni kwamba baada ya muda ile hisia yale mawazo yameondoka kwa tunasema kwa sababu ilikuwa ni stress uh, imetibiwa na muda kwa maana uh, inafika mahali lile lile ile image inapoteza uwezo wake wa kuinvoke zile hisia zake baada ya muda kupita. Pamoja na hivyo yawezekana pia amesuppress kwa maana ameamua kuzitupa huko nyuma. Ikitokea siku amekutana na mazingira ambayo yakainvoke hiyo 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 hali, anaweza kupata tena ile experience kama ambavyo alikuwa akipata mwanzoni. Kwa hiyo kuna maana mbili. Either muda wake muda kwa sababu ilichukua muda mrefu inawezekana imetibiwa kwa sababu ya muda na ndio maana hata ukija kwenye kwenye matibabu mfano wa matibabu hayo unaweza ukafanya tiba ambayo tunaita ni EMDR ambayo unamexpose mtu kwenye kwenye yale mazingira ambayo tatizo limetokea psychological kwa hiyo anaiprocess ana, ana, ana hiyo hali eh, mpaka anaimaliza mpaka nafika mahali tukiote na hali ya 
au halimitate na hisia ambazo alikuwa akizipata mwanzoni sasa hiyo inawezekana kumfanyia exposure kama hivyo au time imepita ya kutosha kwa yeye kuweza kuwa desensitized na na, 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 na na hiyo changamoto kwa hiyo sio kwamba itakuja kurudia tena mwanzoni unless kama atakuwa amesuppress kwa maana hataki ku experience kwa hiyo amelificha huko nyuma ili lisahau baadaye kwamba panaweza pakatokea tukio likatrigger hiyo hali lakini kama itakuwa ni kwa sababu tu baada ya muda limepita basi inawezekana atakuwa ameondokana na hiyo changamoto ni kweli kwamba wakati mwingine mnaweza mkapitia kitu fulani baadaye huko na kweli kabisa i meet a lot of people ambaye anakuambia ah haseni specific ambaye ah wazazi wangu bwana ah hisi yatanifanyaje wazazi wangu bwana umeona lakini ndio hao ambao wana project anger kwa mzazi pale ambapo wanaona kwamba imekuwa too much kwa hiyo na tunashukuru sana kwa nani kwa ushuhuda wako ndio utatusaidia wengi tunawezaje kuwasaidia kwa mfano mtoto amepitia trauma amekutana na kitu kama hivyo tunamsaidiaje kwanza tujue akikutana na hiyo na hicho kitu kilichomtisha nini kinatokea kwenye mwili wake ili ujue namna ya kumsaidia na wanatazamia nini ili ujue namna ya kumsaidia na kwenye matukio mengine yote tu ambayo tunasema kwamba ni katika matukio ya kutisha mtu ujue kwamba anahitaji kitu gani ili ujue namna ya kumsaidia kwa namba 1 kwa watoto tunasema coping skills zao inakuwa sio nzuri communication skills zao zinakuwa haziko vizuri kwa hiyo hata ile namna ya kujisaidia kwa maana problem solving skills zao pia zinakuwa haziko vizuri. The only thing wanachokitazamia ni usalama wao pale panapotokea jambo, usalama wao. Uh, unapokutana na changamoto ya hiyo inakuweka kwenye flight fight mode, kwamba unataka either to fight it or to get away of it. Sasa unapoamua ku get away of it ambayo ndio the best way ambayo watu wanaweza wakafanya, huko anakokwenda anapata usalama gani? mfano mtoto anaweza akakimbia kitu mpumbavu anakimbia nini ina maana huyo mtu hana mahali pa kupatia utulivu wake lakini kwa mzazi ambaye anajua atampokea atamhug atavalidate emotion anayokuwa na nayo atamhakikishia kwamba yeye yuko salama baada ya hapo ndio atamtaka labda aeleze kumetokea kitu gani anaeleza 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 kwa nini tunataka mtoto aeleze anapokuwa anaeleza anafanya desensitization. Kwa hiyo nguvu ya kile kitisho inapungua. Mfano wake ni kama mtu uh, unapokuwa umefiwa. The moment unapata taarifa ya msiba, yani mtu akitaka kuzungumzia kile kifo, analia, 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 analia. Sasa kwa kadri watu wanapokuwa wanakuja, anawasimulia, 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 mpaka ile tukio linazoalika kwenye akili yake. Kwa hiyo haliwezi ta kuinvoke ile emotion. Kwa hiyo na hii hapa kwenye therapy tunaita ni ni nani ni wanaita ni ni therapy kwa njia ya simulizi mtu anasimulia kile kilichotokea kwa ile hofu inakwenda ina, ina hali ya inapungua kwa hiyo mtoto anapokuwa anasimulia tukio lilotokea na yeye unamsikiliza una validate emotions zake pale ambapo anaona kabisa anapata maumivu unaweza kumshika mkono unaweza kumkumbatia unaweza kumtikia unaweza kumpa nafasi eh, kama mama kunyamaza unampa nafasi aweze kutulia kwanza na yeye unaweza kumwikari jendelee nani kuzungumza unaweza kumruhusu aendelee kulia mpaka pale ambapo ile hofu yake itakuwa imepungua hiyo ni jinsi ya kuvalidate uh, nani ya kumsaidia mtoto ambaye anakwenda kwenye matukio of course hata kwa watu wazima mtu ambaye anapita kwenye trauma huko kinafanyika hivyo lakini njia nyingine ni kumuuliza ungependa kufanya kitu gani ungependa kufanya nini kwa sababu uh, kwa wakati ule wewe unachodhani ni kumpunguzia hofu yake. Sasa unaweza ukajikuta umefanya tendo ambalo linamkumbusha tendo lile lile ambalo limemtokea. Kwa mfano, tuchukue uh, watu ambao wanapata ajali. Mtu ambaye anapata ajali anachojiona yeye yuko caught up, ameshikwa pahali. Hajui furukuti ni namna gani. Sasa amepata nafasi ya kukimbia, wewe unataka kwenda kumkumbatia mbondeshi chini. Anahisi kwamba unamtengenezea mazingira ya ajali. Kwa hiyo natakiwa tu waangalifu ni bora kumuuliza unataka iwe vipi unataka nikusaidieje unataka iwe hivi unataka iwe vile yeye atakuongoza kitu gani ambacho unaweza kumsaidia muhimu ni kwamba umhakikishie usalama wake kwamba yuko salama umhakikishie kwamba uko uko pale kwa ajili ya kumsaidia na kama unataka kitu shida ambacho anakihitaji kwa ajili ya kumsaidia kupunguza uh, hofu yake basi akwambie ukimhakikishia hivyo anakwenda hali ya kuwa taratibu 
uh, anapata utulivu na baadaye hiyo nani ilochukia mbele imetokea aliweze kuja kumwathiri kama alichotokezea kwamba tatizo linguja kumwathiri ni baadaye maana kipimo cha uh, cha trauma kwa maana PTSD post-traumatic stress disorder kwa mujibu wa miongozi ni mwezi mzima kwamba mtu akiwa ameishi persistently na 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 na, 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 na real experience kile kilichotokea au anafanya avoidance au anapata ndoto mbaya au anakuwa anapata sad mood au anakuwa anashindwa kujieleza uwezo wake wa kufikiri makubwa na nini umekuwa interfered au anakuwa iko hyper vigilant yani mtu kuchukua nani uh, nini yani kuchukua chukua tahadhari kama hiyo hali imekwenda mpaka miezi mpaka mwezi mzima anaendelea kupata hiyo hali basi kwa ndio ana develop PTSD au acute PTSD acute stress disorder hapo sasa itabidi muone mtaalamu kwa ajili ya kumsaidia Afya ya akili ni sehemu muhimu ya ustawi wetu kwa ujumla. Ndio maana panasemwa hakuna afya pasi na afya ya akili. Hata hivyo afya ya akili aghalabu haipewi uzito na ustahili. Hapa ndipo Mending Thoughts podcast maalum kuhusu masuala ya afya ya akili inapojitokeza. Katika podcast hii tunawaalika wataalamu katika uga wa afya ya akili kujadili aina tofauti tofauti za matatizo ya afya ya akili na kutoa ushauri jinsi ya kuyadhibiti kwa ufanisi. Lengo letu ni kutoa jukwaa la mazungumzo kwa uwazi na uyathabiti kuhusu afya ya akili na kuongeza uelewa wake. Kutoa wasiwasi na unyogovu. Tunajadili mada mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kila siku. Tunasadiki kwamba kwa kushirikishana uzoefu na maarifa yetu tunaweza kusaidia wengine ambao wanakabiliana na changamoto za aina hii. Kila kipindi kina mshauri na mikakati ya vitendo ambavyo wasikilizaji wanaweza kuitumia kudumisha afya bora ya akili. Tunatumai kuwa pa wasikilizaji wetu zana wanazohitaji kuongoza maisha yenye afya na furaha. Iwe wewe ni mtu ambaye umekabiliana na changamoto ya afya ya akili hapo awal au tu una nia ya kujifunza zaidi kuhusu mada hii muhimu tunakuomba uwe nasi katika mending thoughts. Hebu tuanze mazungumzo na kufanya kazi kwa pamoja kuvunja unyanyapaa kuhusu afya ya akili. Vunja ukinya tuzungumzie afya ya akili. Karibu mending thoughts na uanze safari mpya ya maisha yako. Mending Thoughts imedhaminiwa na Lupakisio Mwakipiti Foundation.